0: Telefonsvarende tilhørende 24604. Oh, så er det jo rimelig svært at lave de her introer, når folk ikke tager telefonen. Okay. Selvfølgelig også første jule Det er Okay, desperato. Hvad så? Jamen, det er bare fordi, at jeg er ved at optage øh, den næste udgave Tuskade, og så vil jeg lige ringe til dig til at starte programmet. Øh,
1: du vil ringe og snakke program?
0: Nå, men du er med i programmet lige nu.
1: <laughs> okay, fedt
0: nok. Det er bare fordi, du har sagt på et tidspunkt, at du lyttede til det og du syntes, det var godt.
1: Ja, jamen det, det synes jeg da også Nå, Det er, det er jo til glad. din fortjeneste Det er mest dine gæster, der gør
0: det Ja, Okay, okay, jeg tager det, jeg kan få Jeg skulle bare lige det bare i sidste uge Så lavede jeg et program om uh, Produktionen af lille Lilletrummen I 80'erne, har du hørt det?
1: Oh, det er altså virkelig unfair, fordi at lige præcis i øh, fredags, der hørte jeg det ikke, fordi jeg plejer at høre det, når jeg kører på øh, arbejde, Nå, okay. efter programmet er blevet sendt,
0: ja, okay.
1: og øh, jeg er lige blevet arbejdsløs jo, så...
0: Øh. og så lige midt i julen og alt altså lige midt i julen ja. Nå, okay, men, men så kan du i hvert fald øh, lytte med nu, fordi det kommer... Men jeg kan høre det, og så kan vi da... Fordi jeg vil gerne høre, om det er for meget. Jeg brugte et helt program på kun at snakke om lille trummen, og hvordan lød i 80'erne.
1: Det vil jeg sige, altså uden at have hørt programmet, så tænker jeg allerede, at jeg kan sige, at det er for meget.
0: Det er Skade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og det er det er Frank Zappa og Peaches on Regalia. Fri fra pjælleklang og stjernestøv og alt, hvad der ellers relaterer sig til julen. Her var det Frank Zappe med Peaches and Regalia fra albummet Hot Rats 1969 til at åbne det, du lytter til lige nu. Nemlig programmet Stuskade med mig, Frederik Hansen, lige her på Radio 4. Og i aften har jeg valgt, jeg har valgt at kalde aftens udsendelse for det franske fingeraftryk med sådan en lille undertitel hvordan jeg kom til at elske elektronisk musik. Eller måske skulle den hedde, hvordan en franskmand lærte mig at elske elektronisk musik. Fordi det, jeg har taget med til dig i aften, det er sådan, ja, vi kommer jo aldrig dybt nok, og, og hele vejen rundt, og jeg kan ikke fortælle hele historien, men jeg kan i hvert fald, sådan, ja, måske give dig et par indsigter, og give dig et par smagsprøver på det, der hedder, ja, det er nok slut, men der var meget stort i 90'erne og og hed The French Touch of House. Altså housemusik, elektronisk dansemusik, ambience, men med det der særlige franske fingeraftryk. Det vil jeg prøve at, at give dig et par smagsprøver på, og fortælle lidt om, og fortælle om egentlig mest, hvorfor jeg er så begejstret. Vi starter ikke med stenalderen og urstenen, men jeg tænker at vi begynder der. Hvor det for alvor brød igennem. De to franskmænd der tager house elektronisk dansmusik. Er det ikke fedt at sige dansemusik? Det kan jeg godt lide at sige det. Elektronisk Dansemusik. At de tager det, som allerede er, har været udviklet. Så det, det, det er meget, jeg synes, det er, det er ofte sådan geografisk bestemt. Så foregår der enormt meget Chicago lige pludselig. Så foregår der enormt meget i Detroit. Og nu foregår det bare sidst i 80'erne og så godt ind i 90'erne enormt meget i Paris. I hvert fald når det skal have det franske fingeraftryk. Og dem som i den grad fik resten af verden til at mærke det her franske fingeraftryk. fingeraftryk det er, der er et par stykker at vælge imellem, men skal vi ikke begynde med nok de største af dem? Kan man tillade sig at sige det? Det ved jeg ikke. Men uh, her Daft Punk. Around the World med franske Daft Punk fra deres debutalbum Homework fra 1997, som i virkeligheden jo er et af de der, altså ofte med et Bane's debutalbum, så det er det jo ikke bare essensen, det kan det være essensen af det det seneste halve år. Hvis nu lige folk hurtigt at ind i hinanden, så er de gået i gang med at lave det her album. Men, men ofte så er der jo, jo nogen, der har spillet sammen i lang tid, og arbejdet på ting og udviklet på ting i lang tid. Og det er jo derfor, at debutalbummet ofte er noget særligt, fordi det er ikke bare lige noget, der er lavet der. Det er indkodet af alt fra den første tanke, til man endelig står og indspiller. Og sådan er det også med Daft Punk home- Homework. Øh, Daf Punk det begyndte i 1993 og... Og der var de allerede i gang med at producere til det her album. Så det er sådan et sammenkog, et indkog, en ja, øh, af 3-4 års indledende arbejde med. Både at være en del af det her franske fingeraftryk, der begynder i slutningen af 80'erne, men også ja, at tage den, deres egen franske elektroniske disco. Er det jo med de elementer fra scenen de to og så blandet med alt det, der foregik i den elektroniske scene. Og det er det der er, synes jeg, en særlig musikalitet og analog fornemmelse ved de her franske ting, som gør, at sådan en rockdreng som mig, for det er jeg. Og hvis man har hørt det her program, så ved man også godt, hvor mine præferencer er. Det er bestemt ikke den elektroniske musik, selvom jeg sætter stor pris på mange ting, så slet ikke der, min præference ligger, og det er slet ikke der, min ekspertise ligger. Men det var franskmænden, der fik mig til at lytte og danse til den elektroniske musik. Og det tror jeg er, fordi det er det der med, at kunsten imiterer virkeligheden, og virkeligheden imiterer kunsten, og ting nogle gange så spejler ting sig hinanden. Og det er lidt den fortælling, jeg har prøvet at brygge sammen til dig i aften af, hvordan at de her franskmænd, ofte duoer, ofte mænd, spejler noget, hvis der var analog i 70'erne, og så giver deres eget touch og gør det elektronisk. Og i det! Skal vi senere også høre, så faktisk et helt analogt, straight up fransk band, men som på en eller anden måde kommer ud af den her, af det franske fingeraftryk. Så den begynder at spejle både, altså det de kommer fra oprindeligt, så når man kigger på sådan et en kvartet af et rockband, men også spejle den elektroniske musik, som de selv var en del af og havde lyttet til, og hvordan det så igen. Har jeg tænkt mig rundt det her sager med spejler tilbage, så vi har altid noget i 70'erne der spejler ind i noget elektronisk musik som spejler til et bane som til sidst spejler tilbage den elektroniske musik. Det er den historie jeg vil fortælle dig, og det hele det begynder her med Daft Punk Around the World, hvor det blev Around the World lige pludselig. Daft Punk eksisterer stadigvæk. det er ja okay, Hvad er det? det er så 6 øh, år siden de havde massiv hit med Pharrell Williams øh, Get Lucky, ikke? og Nile Rodgers på guitar. Igen, det er ikke bare samples. Altså der var det et samarbejde med både Pharrell, som jo også er sådan en fusions type mellem det oprind- altså Ja, hvad skal man sige oprindeligt Det er en og det digitale. Men så også med Nile Rodgers på guitar. Altså, en fenomenal guitarist og musikproducer producerede for eksempel uh, David Bowie's uh, Let's Dance album. Jeg ved godt, det er ikke alle, der synes, det er det bedste album. Men det er delt med et godt album Og han spiller en hvidig, funky Stratocaster, og det er også derfor, at Daft Punk to ham til Get Locky sagde, hey, det er dig, det er dig, der skal levere det her. Så det er lidt det, jeg optager, og jeg tror, det er derfor, at det blev fransk elektronisk musik, der blev mit gateway-rock, min indgang til at sætte pris på den elektroniske musik, fordi den i så høj grad spejler alt det, jeg så godt kan lide. Det næste kapitel i den her utrolig kondenserede og meget ensidige, fra min side, fortælling om det franske fingeraftryk bliver for mig. Æh, altså Daft Punk blev etableret i 93, det her album udkom i 97. To år efter, så var der endnu en fransk duo, nemlig Air. Og ja, hvor langt skal vi så frem til, hvornår? Ja, det er i 98. ikke? der udkommer deres debutalbum, Moon Safari. Og øh, ja, det var også et album, der så lige pludselig det tog ned ned. Det blev mere, mere ambient, ikke? Det blev mere sådan... Jeg, jeg tænker alt på det, altid på det album. Det er sådan lige før 1999, lige før 2000, lige før det store millennium-brav. Det bliver mig en, at jeg kan høre på Moon Safari-albummet. Og lad os lige høre mit yndlingsnummer
1: derfra.
2: my hate All I need is peace this mind I can celebrate
0: Du lytter til Stuskade her på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, og det, du lige har lyttet til, var Air med All I Need fra deres debutalbum Moon Safari, der udkom i 1998, altså året efter Daft Punks debutalbum, som vi hørte lige før med Around the World. Og det, jeg kigger på i dag, det er, hvordan ja, programmet i aften hedder det franske fingeraftryk. Hvordan en fransk mand fik mig til at elske elektronisk musik. Og det ikke lige her. Sidst i 90'erne, hvor der var en eksplosion. nej det er faktisk løgn. Det hele begyndte sidst i 80'erne, og så voksede det ind igennem 90'erne med, at det kom hele, at det startede i Paris selvfølgelig med fester og elektronisk dansemusik. Dansemusik, det er vigtigt. Øhm, og så voksede det igennem hele Frankrig. Man fik simpelthen udviklet den her franske fornemmelse, det franske fingeraftryk, som vi taler om i dag. Og det, som jeg påstår, det er, at, at den her type musik i høj grad reflekterer og afspejler meget af det pæne progressive, især og disco, især der kom i 70'erne. Altså sådan noget analogt er meget tydeligt tilstedeværende i de der numre, jeg spiller for dig i aften med, den franske, med det franske fingeraftryk. Det, synes, det kunne man også høre her. Ikke? Det, er, det har en enorm analog følelse, og altså samtidig er det beskidt elektronisk. Det, det er nogle grimme kompresser, de sæt på, ikke? Det er sat det, på. Det er ikke sådan på den måde sådan velklingende, vellydende i produktionen, men det, det bliver grimt af det på en fed måde. Og så er det så også med uh, Beth Hirsch, uh, amerikaner, den amerikanske sangerinde Beth Hurst, der så lagde vokal på All I Need, og hvor Daft Punk fik mig på dansegålet, så var det ære, der fik mig til at ligge og kokse ud om søndagen, og så bare endnu en gang tænke, "Åh, wow, okay, det kan godt være, at jeg dedikerede de sidste otte år af mit liv på det tidspunkt på guitarmusik, og det skulle være vildt og hårdt, og jeg trænede selv og øvede guitar, og så lige pludselig, så synes jeg bare for mig, at de er franske, men de åbnede bare døre til en ny måde at gøre tingene på, som var interessant for mig. Og igen, det jeg påstår, at de det er fordi, det er ikke sådan... Detroit techno, vel? Det er enormt musikalsk Det er enorm inviterende nu vil også være rasende At sige, ja, ja det er sygt selv Men fair nok Jeg kan lige lytte til det øh, Næste kapitel For mig I den her historie øh, Er at men altså Er kort tid efter øh, Deres debutalbum der så øh, Sofia Coppola Altså hende, der lavede uh, Lost in Translation, for eksempel med uh, uh, Scarlett Johansen, og Bill Murray. filminstruktøren datteren af uh, Francis Ford Coppola, hun laver så The Virgin Suicides film. Er det måske virkelig hendes, hendes debutfilm? Jeg er ikke så helt styr på filmene der. Det er i hvert fald en af hendes første film. Ikke? Og til soundtracket til den, der går hun så til franske ære, vil lige lytte til med All I Need, og bad dem om at lave Hele soundtracket til The Virgin Suicides. Så det blev på en eller anden måde deres opfølger, som ikke var i nærheden af at sælge lige så meget som, øh, som Moon Safari deres debutalbum, og ikke fik den samme opmærksomhed. Men det er faktisk et rigtig fedt album, hvor de igen også lander lige midt imellem. Ja, øh, nu er jeg. Ej, det, skulle jeg... det havde jeg, jeg havde ikke givet med, at vi skulle ind på det. Det skulle jeg altså simpelthen have researchet i den. Det er, hvem er den trommeslag, de har en bestemt trommeslager med? til at spille på de her numre, hvor de simpelthen giver ham fri. Fordi hvis, altså hvis du tænker på elektronisk musik, så, som normalt er det jo ofte. Det, det er jo, ja, okay. Nogle gange er der rigtig trommer, der så samlet og så looper oveni. Altså så et lille stykke af noget rigtig spillet trummet, man spiller igen og igen. Men ofte, især også i, i den franske musik, så er det jo en 808 eller sådan en, en trummeboks, en trummeskine, der laver syntetiske trommelyde, der står og kører meget maskinelt. Men det, som er gjorde her, det var, at de fik den her tromslag, så navnet har jeg ikke lige nu, du må endelig skrive ind til mig, hvis det er sådan, du kan det, for det til at spille henover, og det giver også en helt anden følelse, der er sådan et nummer, der er bygget omkring en vejrudsigt, og hvor de begynder at snakke om orkaner. Og så kommer der nærmest en trommesolo ind over. Det er helt fænomenalt. Det skal vi ikke lytte til i aften. Det bliver en anden gang, men det kan jeg klart anbefale, du kaster dig over. Nå, men vi gik altså fra Daft Punk på dansegulvet til Air til at ligge og chill ud til. Skete kort udkom udkom på inden for samme periode. Sofia Coppola laver måske sin, sin film i hvert fald en af sin første film, Virgin Suicides, er laver soundtracket til. Øh, og så sker der så det, at i 1997, der er der et fransk rockband med forsankeren Thomas Mars, som bliver etableret. Og det er bandet Phoenix. Der går nogle år, før deres debut udkommer. Det Det gør den i 2000. Og især med deres andet album, Alphabetical, der får de sådan et verdensgennembrud. Og grunden til, at jeg lige pludselig i hele den her snak om det franske fingeraftryk begynder at tale om et rockband fra Frankrig, Phoenix, så er det fordi, at de i høj grad afspejler det her franske fingeraftryk, som Daft Punk og Aire og Saint-Germain og, 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 og alle de andre øh, i den her bølge fra slutningen af 80'erne op gennem 90'erne. Det afspejler de lige pludselig i deres analog håndspil, som man må sige også har nogle elektroniske elementer. Så, så, så hvor, hvor vi først har, kigger på en elektronisk musik af i høj grad danse 70'er discoen, så kommer Phoenix ind og afspejler hele det her, den her franske house, men tager den tilbage ind i det analogrum og rockificerer den, smider deres rock-elementer ind Nå, det, det er jo ikke hård rock, men, men lad os kalde det et rock pop band Og så er den, den lille forbindelse så også, at Sofia Coppola, som hyrede er til at lave soundtrack, til Virgin Suicide, som blev æres uofficielt andet album det, hun blev så gift med Thomas Mars, forsangeren den franske forsanger fra Phoenix og et af deres hits, kæmpe hits
2: det kommer her could be with anyone i think of what I've done. you know it all. Everything is everything. The more I talk about it, the less I do control. Everything means everything.
1: Can't understand a word. I've got the stuff and say The
2: things I do possess, sometimes they own me too. But what I gonna do? it's hopeless, hopeless. What I can't explain, I'm sure you get it well. Uh, Since I always want it, I always wanted you. Everything is everything. The more I talk about it, the less I do control. Everything means everything. Can't understand a
0: min all time favoritnummer det var Phoenix, Phoenix franske Phoenix med Everything is Everything lige her i programmet duskade på Radio 4 med mig Frederik Hansen og det jeg bruger al min energi på i aften og ævler og plaprer løs om det er det franske fingeraftryk det er jo ikke øh, en helt uddybende udsendelse omkring fransk kaos slet ikke Jeg kigger lidt på, vi begyndte programmet med at kigge på Daft Punk, som var nogle af de største og første til virkelig at få alle med. Altså ikke bare dem på, altså den lille, kan man sige, elektroniske scene, som altid er i godt kontakt med altid, og du ved, hvor, hvor antennerne er ude, og man skal være først med det første. Nej, dem, der ligesom fik det ud, også i Holstebro og Horsens, til at få uh, alle til at stå og danse med på Around the World. Det var Daft Punk, okay? Og så fik vi så ære, som tog det i en sådan, stadigvæk med, den, med det franske fingeraftryk, men i en mere, jeg har det er eterisk retning. Og begge bands og mange af de andre housekunstnere var jo dybt afhængige af alle de analoge indspillinger, der var lavet igennem 60'erne, 70'erne og 80'erne, både til at sample, men også som i struktur og inspiration til lyden af det franske fingeraftryk. Og så lige så får vi bandet Phoenix, der bliver, der bliver født ud sidst i 90'erne. Det er jo selvfølgelig nogen, der har gået til fester med masser af fransk house, og så danner de et rockband, men det er jo tydeligt, når man hører Everything is Everything, og når man bare begynder at gå ind i Phoenix's diskografi er de dybt påvirket og inspireret af det franske, franske fingeraftryk i den franske house. Og det synes jeg er så sjovt, når spejlinger bliver til spejlinger af spejlinger. Ikke? Og man kan, hvis man er i dårlig humør, så kan man sige, at en fotokopi en fotokopi en fotokopie, den bliver ringer og ringer, men det er jo ikke det, der sker her. Det her det er jo en, en eller anden form for genskabelse. Det er ting, der bliver genfødt, ting, der får ny værdi igen og igen og igen. Og ja, det er jo fantastisk, det er jo fantastisk, når man kan åbne skuffen, tage noget gammelt frem, og så ja, puste det op, og så lige få det et nyt liv. Altså, jeg er enormt, og nu tager vi, vi lige hele emnet med, bare enormt, vi, vi skal jo passe på vores planet. Så kan man være til det ene eller det andet, eller tro på det ene eller det andet. Uanset hvad, så giver det jo god mening at passe på vores planet, og en af de måder, vi kan passe på vores planet, det er ved at passe på vores ting. Jeg vil hellere købe noget, der kan holde resten af livet Pas godt på det. Og det er lidt sådan, jeg har det med de her elementer. Man finder ting frem, pusser dem af, giver det lidt nyt, og så har det nyt liv. Sådan er nogle nye, der kan finde det, og genbruge det samme, og det samme. Vi pøves ikke op at finde nyt. Og det er, lidt det. det er lidt det, jeg håber, du får ud af min fortælling om det franske fingeraftryk, hvordan en fransk mand fik mig til at elske elektronisk musik. Hvad er vi så nået til nu? Ja, nu er vi oppe i midt i nullerne. Og vi har altså haft den franske house, der imiterede noget analog disco, så har vi det franske rockband Phoenix, der imiterer til en vis grad den franske house. Og nu skal vi tilbage til den elektroniske musik, fordi at i 2003, der bliver den franske duo Justice dannet, Og de er i høj grad, kommer jo, altså kigger på den franske house, er dannet af den, er skolet af den, men har samtidig også set, hvad Phoenix har gjort med at integrere rockmusikken, så de giver den lige et skub endnu mere ud i fusionsland, hvor jeg må sige, at med Justice ja okay, det er en EDM IDM, duo, ja det er elektronisk. Hvis vi absolut skal sætte et klistermærk på, men jeg synes godt nok også, at de er tæt på at være en rock. <tryk>
1: Do it nice. You
0: D-A-N-C-E Dance med Justice Chistice, den franske ja, house duo, rock duo, kald det, hvad du har lyst til at give dem mere klistermærker, fra deres debutalbum, som egentlig bare er sådan en symbol på et kors, men også hedder Cross, der udkom i 2007, hvor det er sommeren 2007 udkom det her. Og jeg kan næsten ikke forestille mig, at der, der findes ikke mange andre numre, der i den grad får mig til, og ja, i det her tilfælde jeg sidder jeg jo så nede i min kælder i Stusgade. Det er jo her, jeg sender fra. Øh, jeg sidder og rocker i stolen, men havde det været nytårsaft? Nej, havde der været hvilken som helst anledning til, at jeg kunne danse, så er det været til det her. Jeg synes, det er mega godt. Og det er sådan også øh, slutkapitlet på min lille fortælling i dag her i Stusgade, som hedder øh, Det franske fingeraftryk, hvordan en fransk mand fik mig til at elske elektronisk musik, for det var franskmændene der åbnede mine ører og fik mig til at sætte pris på elektronisk dansemusik. Det er uh, hele den her fortælling, jeg har. Hvis du lige først har fået tændt nu og ikke har været med fra starten, jamen, så begyndte vi ikke med, det, med de første, men nogle af de første til at få resten af verden til at hoppe med på det franske fingeraftryk, og det var Daft Punk. Og lyttede vi til med Around the World? Så glæder det over i ære, som... Ja, nemlig tog den den mere luftige, mere artsige, ambient vej og gjorde os klar til den store millenniumfest. Så lige pludselig kom rockbandet Phoenix ud af Frankrig, vokset op med det franske fingeraftryk. Stærkt inspireret af den franske hav, som i den grad skal igennem deres musik. Og så kommer Justice så her og er en elektronisk duo men som så på en eller anden måde... Ja, at de forestiller en spiral. Det er sådan, jeg ser det, ikke? De starter med yderpunkterne, og så snæver det mere og mere ind til, at det snart bliver næsten lige meget, hvilket klistermærke, hvilken definition, vi sætter på. Det er bare fedt. Og det udspringer af noget fedt. Og det har simpelthen været så dejligt at få lov til at... Jeg bruger noget tid af i stusgade på at fortælle om noget, jeg er begejstret for. Det har jeg sikkert som tro haft svært ved <laughs> at skjule min egen begejstring. Jeg kan lige sådan slutte af det her de her 10 år, vi tog fra 97 til 2007 med franske fingeraftryk med at jeg næsten det gælder jo ikke, for jeg så ikke Justice live. De, de spiller jo stadigvæk. Men, men jeg havde næsten muligheden for at se dem live. Jeg kom en dag for sent. Der er sådan en legendarisk klub i Berlin Bergheim, Gammel gasværk der er lavet om til ja, sådan en uh, EDM-bule, ikke? der er på man står i kø i lang tid for så først at blive vurderet og man må komme ind, jeg var så heldig, at jeg blev lukket ind jeg kunne ikke være der en gang, det var sådan helt tilfældigt og så viste det sig så, at uh, dagen før hvor vi så kom jeg kommer noget sent eller tidligt, tidligere om morgenen kom jeg og der var jeg så gået glip af Justice. Jeg var nok ikke kommet ind alligevel. Jeg tror, der var rimelig meget smæk på. Men uanset hvad, så stod jeg der, i hvert fald lige efter de havde været der, og øh, var en, en lille bitte smule nok i virkeligheden for fuld og for træt til rigtigt at kunne sætte pris på, at jeg nu var i den her ja, legendariske Berliner-klub. Ikke? Så det, jeg egentlig husker mest, det var, at jeg bare sådan koksede om på nogle puder, og så kiggede op, og så stod der en svært overvægtig mand på et lille podie foran mig i underbukser og bare dansede og svete igennem. Og jeg kan huske, at øh, jeg var enormt fascineret af, hvordan han stiller dansede og vibrerede. Skal vi ikke øh, slutte den, øh, den det, det fræske fingerhaftryk med, med det fine? Du lytter til Stuskad her på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og nu har det i den grad handlet om mig, mig, mig. Så nu skal det handle om noget helt andet. Nu skal du nemlig høre Christian Horsbøl. Dengang han var dreng, så var der et lille nøje udvalg af CD'er i hans fars bil. Og en af de der, Den dukker op i flere af hans barndomsminder, og har en helt særlig betydning for den 28-årige Københavner i dag. Så her får du Christians musikfortælling om, hvordan Phil Collins kom til at betyde rigtig meget for ham.
3: Jeg vil takke uh, Henrik for at introducere mig for Phil Collins. Henrik det er min far. Det er noget, han ligesom har introduceret i, i, tidlige, i den tidlige del af min, mit liv. Jeg kan huske, at jeg havde en bil, hvor vi ligesom havde sådan en, sådan en boks med en masse CD'er i. Hvor den her øh, Phil Collins CD, No Jacket Required, den var, den var i. Den har været fast inventar i hvert fald i et par år i den der bil. Så det, det er meget der, jeg synes, jeg kan... Sådan, det er meget der, at, at minderne de er, Dem, når vi kørt på ferie eller sådan noget. Jeg har et andet minde. Det er meget sådan meget skældsættende, eller hvad man siger. Da jeg gik i, i 0. klasse, tror jeg, eller 1. klasse, eller sådan noget, der gik jeg til, til musik efter efterskole. Øhm, og, og der blev vi bedt om, at øh, vi skulle have to CD'er med fra vores forældre. En fra mor og en fra far. Og der var det den her No Jacket Required fra uh, Phil Collins, hvor, at, uh, hvor min far, han sendte den med mig. Jeg kan huske, at min musiklærer, han sagde, at oh, det, det var et godt valg. Susudio på albumet No Jacket Required, det er min fars yndlings Phil Collins-nummer. Det var det, jeg skulle spille til, til den her musikteam, der jeg var... 6 år gammel. Det er, det er indbegrebet af min far. Altså, jeg sidder lige og rocker
1: lidt
3: med. Der er bare god energi, og det det gør en glad. Jeg forbinder det med noget noget rart, altså med noget godt. Det er sådan en... Det bare, man bliver glad af at høre det, synes jeg. Tror, jeg tror, at jeg ligesom står altså på vores øh, CD-eksemplar hjemme ved hjem min far. Der står stadigvæk en Hendrik skade på. Skade med sådan en split over Fordi at, øh, at der skulle selvfølgelig navn på, så jeg ikke smed den væk. Jeg blev øh, 27. den 8. juni, øh, hvor at helt tilfældigt så spiller til Collins i Aarhus øh, den dag. Og det, det tog jeg jo som kæmpe kæmpe sign from above. Altså, at min far og min søster og jeg, vi skulle øh, selvfølgelig fejre min fødselsdag sammen med Phil Collins inde på øh, energier og, Ener- og AGF-stadion inde i Aarhus. Det var kulminationen af min fødselsdag år. Det var, øh, det var, at vi skulle derind, og så vi pakket øh, sådan en lille piknikkurve, og, og sådan skulle rigtig hygge med, at vi skulle ind og, og se Phil Collins sammen. Øhm, det er så med, at det regnede lidt inden, øh, inden øh, koncerten, så det endte faktisk med, at vi sad i vores bil i en parkeringskælder og spiste den her piknik, øh, lige før vi skulle til Phil Collins-koncerten.
0: Vi skulle lidt op i en, øh, i en højere enhed på en eller anden måde. Og det var Christian Hornspøl Christiansen på 28 år fra København, der havde sådan en, uh, en oplevelse med Phil Collins, hvor det hele gik op. Jeg er noget større. Det er jo det, musikken kan, og den er rigtig god. Nu sidder jeg med en komplet. Det er et brev fra min producer, Isa. Hun sender mig ofte et brev for at sikre, at, det ikke, at jeg ikke bare spiller den musik, jeg kun... Altså, det bare bliver den, jeg selv kan lide. At der ligesom kommer noget andet ind. Så... Uh, hun har sin egen lille liste med genre, og jeg tænker, hun godt kan lide, hun tænker, at jeg også skal introduceres til. Og det er jeg da glad for. Hun har for eksempel fået mig til at sætte pris på Beyoncé. Det er jeg da stadigvæk glad for. Så jeg åbner jeg nu den her, og det er meget fint, fint brev, meget fint papir. Julepapir. Kære Frederik, glædelig jul. Det er jul, og jeg har brugt hele dagen i familien skød. I Horsens er alle steder. Mange har måske gjort det samme og trænger til at koble af. Hvem ved? For mig er jul, og særligt jul i Horsens, lige med Hentels Messias. Uanset om man er stor fan af jul og klassisk musik, er det svært ikke at komme i højtidlig stemning. Det er stort. Jamen, så lad os da her i julen lukke. Første time er stuskadet med Halleluja. Ah Händels Messias Halleluja, Halleluja. Tid til nyheder her på Radio 4.